0: Als iemand zegt dat openbaringen makkelijk is, dan wil ik er wel op wijzen dat het ook weer niet zo eenvoudig is. Hoewel ik probeer de mystiek er een klein beetje af te halen en iets concreter te worden over het boek openbaringen. Komen we in hoofdstuk 12, 13 en 14 wel in hoofdstukken die best wel lastig zijn. Waarom? Omdat we wezens tegenkomen met verschillende koppen waarin het erop aankomt of we de getallen goed verstaan. Nou, we gaan er naar kijken en we gaan ontdekken wat er hier staat. Um, het is openbaringen 12, vers 1 tot en met 12, maar ik kan je één ding zeggen: aan 10 minuten zullen we tekort hebben. Ik ga mijn best doen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon met een maan onder haar voeten en een krans op van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit en haar weeën en uit parensnood. Wij denken nu meteen aan Maria. En het gek is, Maria wordt nergens in de Bijbel ooit als een hemels wezen aangeduid. Veel beter hier de verklaring zou zijn. dat je hier Israël leest. Israël is zwanger. Vanuit haar komt de messias. De maan, de voeten, de krans. Het is de hele wereld. Staat in het teken, de hele wereld van Israël. Twaalf sterren. De twaalf stammen. Later de twaalf discipelen. Maar de twaalf stammen van het geheel. En ze baart dus het. De Messias. Dat is geen vreemde taal, want de Messias wordt verwacht. Voor de joden is dit nog toekomstmuziek. Voor christenen is dit terugkijken op. Er verscheen een tweede teken in de hemel. Een grote vuurrode draak. Met zeven koppen en tien horens. En op elke kop een kroon. De draak is de duivel. Elke keer als de draak tevoorschijn komt. En we gaan hem nu een paar hoofdstukken zien. Dan hebben we het over de duivel. En dat is niet een slap wezentje wat ergens de kop op de hoek steekt. Nee, zeven koppen. Zeven staat voor vol. Dus een groot, vitaal beest, een hoorn. Hoe groter de hoorn, hoe vitaler het beest, een neushoorn. Als hij een vitale hoorn heeft, dan is vitaliteit. En op elke kop een kroon. Dat is majesteit. Dus de duivel komt met pracht en majesteit. Met grote kracht. Zoals we eigenlijk God willen zien. Zo komt ook de Zatel. Met zijn staart sleept hij een derde van de sterren aan de hemel mee. In de oudheid worden sterren ook wel de engelen genoemd. De symbolen van de engelen. Dus de engelen worden meegesmeed en smeet ze op de aarde. En de draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren. Om het te verslinden zodra ze bevallen was. De Satan valt Israël constant aan. En we zien het nu nog steeds. Maar nu komt de Messias en Satan is erbij en zegt kom jij maar hier. Ik zal jouw leven wel vervullen met plezier. Och nee, dan zit ik opeens in een heel oud zonderschoolliedje. Ken je dit? Misschien als je wat ouder bent. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt. Ik ga het niet zingen. Maar goed, dat gaat, dat gaat ook over Satan die klaar staat en op het punt om de Messias te ontvangen. Maar toen ze het kind gebaat een zoon die alle volkeren met ijzeren herdenstaf zal hoeden. Dit gaat over de Messias. De Heer is mijn herder, een herderlijke staf, de, Heer, Jezus wordt, de Messias wordt als herder gezien, werd er dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. Oftewel de voetvrouw, om het nou maar even letterlijk te maken, pakt het kind op en brengt het meteen naar de trouwen van God. Daar kan de Satan niet komen. De vrouw zelf vlucht naar de woestijn. Ook dat is, de vlucht naar de woestijn is de veiligheid als de grote Satan aan. Valt, hij valt het land aan, niet niet het volk. En als het volk in in, in de woestijn is, dan is het veilig. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt. Waarin 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou zijn. Dit gedeelte laat ons wat meer inzicht zien. De Satan pakt Israël. Israël wordt net als vanuit Egypte bevrijd, 40 jaar in de woestijn... Zo is dit ook 42 maanden, 3,5 jaar in de veiligheid. En je moet hier denken aan in die eindtijd, hè, want de zevende bezuin moet nog klinken, maar in die eindtijd zal er ook een deel van Israël weer naar de woestijn worden gevoerd om daar te vluchten voor de grote draak. Nou dat kan heel goed zijn dat als Iran zich nu gaat bemoeien met de oorlog van Israël en een groot deel van het volk zou in de woestijn invluchten, zou dat een uitkomst zijn wat in Daniel al vernoemd is, maar wat ook in openbaringen gezegd wordt. En zo wordt met dit getal, met die, uh, wat is het, 1260 dagen, dus die 42 maanden, 1260 gedeelde 30, 42 dan ga je uit van een gemiddelde van 30 uh, getallen, zijn daar niet exact. Hè. Dat is gewoon, uh, maar dat is een periode waarin het volk, het Messiaans beleid of, of het Joods volk, de woestijn weer gaat. Dus dit is ook een profetie over het komen gaat. Hij gebruikt hier dus de profetie van vroeger, van Daniel, hier in, in openbaringen, om de toekomst te zeggen: vlak voordat ik kom. Dan zullen zij naar de woestijn gaan betekent dus dat het volk van God, Israël, de Joden ook een bijzondere plek in hebben. Dat is ook precies de reden dat christenen ook voor Israël willen bidden. Dat we voor de shalom van Jeruzalem bidden. Uh, Wat het ook wel eens moeilijk maakt. Maar je ziet meteen dat er op dit moment ook heel veel kritiek is op Israël. Nou doen ze ook dingen die niet goed zijn. Dus het is ook lastig. Maar goed, laten we ons even houden bij het boek. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. Ze worden op de aarde gegooid. De duivel overwonnen. Nou, dat hebben we gezien bij de opstanding van Jezus. De duivel is overwonnen, maar dat betekent niet dat hij weg is. Hij is op aarde neergegooid. We zien de ellende, de kwaad van de slang van de, de, van de, van de duivel nog steeds uh, gebeuren. Er, er gebeurt nog wat mee. Hij is de slang van welleer, de duivel Satan wordt genoemd. Dus als het in openbaring over de draak gaat, gaat het over uh, de Satan. En samen met, de engelen, met zijn engelen wordt hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen. Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden. En de heerschappij van zijn Messias. Oftewel, in de hemel is er vrede. Want daar zijn, is het kwaad al weg. Daar, is het, daar werkt hij ook aan een nieuw hemel en een nieuwe aarde die straks neerkomt. Want de aanklager van onze broeders en zusters. Die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden, Is ten val gebracht. Hij is overwonnen. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam. En dankzij het getuigen is overwonnen. Je ziet hier dus dat jij mee mag doen in de overwinning. En hier komt het erop aan. Heel veel mensen geven de duivel nog macht uit angst. Ja, maar de duivel dit en de duivel dat. Nee, niet doen. Wij staan in het teken van het lam dat geslacht is. Dat is het teken van God. En als we het teken van God hebben... als wij dus dat teken van het bloed van het lam hebben dan zullen we door de duivel niet worden verslagen. Tenzij we zeggen, ja, maar... en op dat moment was je jezelf schoon... met je eigen egocentrische water... en is het lam voor niks geslacht... in ieder geval niet voor jou. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Dat is het aardse leven. Want dit gaat ook over de tijd... waarin mensen nog wel gewoon zullen sterven. Ze hechten niet aan het leven... Maar aan het eeuwige leven. Dat is niet het leven hier op aarde. Daarom, juich hemel. En jullie die er wonen. Maar weet de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend. Dit gaat ook over. Degene die onrecht doen. Horen bij de zee. Want de zee staat voor de dood. Maar die recht doen. Jullie mogen, ook al woon je daar, juichen. Maar de onrechtvaardige. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend. Want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. De draak gaat als een bruisende leeuw tekeer. Nou, ik hoop dat het verhaal een klein beetje duidelijk is. We gaan nog verder met de draak, maar dat is morgen. Ik wil nu heel graag voor je bidden. Heere God, op deze wereld zien we de uitingen van de draak. De duivel is nog steeds bij machten... Om mensen te verleiden, daarom wordt hier ook diabolos genoemd, de verleider. Hij verleidt ons nog steeds om het kwaad te doen. Soms is het niet eens de duivel die wat doet, maar zijn wij het zelf door door het kwaad geïnspireerd. Leer ons alsjeblieft God, om daarom ons niet te focussen op wat de duivel allemaal van macht heeft. Maar ons te focussen op het bevrijdende lam van Christus. Oftewel op wat u voor ons gedaan heeft. En zoals Paulus, het is in Gelaten 5, vers 1 ook zegt, als we dan in de overwinning zijn gezet door Christus, door het offer, laten we dan ook in het licht blijven en niet weer de duisternis omarmen. Laten we niet de duivel omarmen, maar laten we Christus omarmen, laten we in de kracht van de overwinning gaan staan, want dan laten we zien dat het teken van het bloed van het lam op ons gelegd is. Twijfel je eraan? Ga eens naar de kerk, ga eens avondmaal vieren. Er zijn heel veel mensen die weigeren dat. Lange dienst, saai. Maar daar komt er op aan. Daar word je als het ware met het DNA van Christus begiftigd. En dat heb je nodig. We zullen daar veel minder moeten hunkeren. Om de maaltijd van de Heer te vieren. Om te zien wat Hij deed voor ons. En als we dat oprecht geloven. Met heel hart en met heel onze ziel. En met heel ons verstand. Dan zal de duivel geen grip ons op ons krijgen. Al lijkt het er soms op. Jezus is overwinnaar en die overwinnaar, God, willen bestaan. Dank u wel voor uw overwinning. Dank u wel voor uw genade en uw liefde. Ga ze met ons mee vandaag. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.